0: えリクエストいただけるんですかオーダー始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 何その茶番
0: 。またまた、中丸がリクエストということで、今日はどんなものを話してくれるんでしょうか
1: えっと、じゃあ、まず、あの、コメントから読みたいと思います。えっと、ちょっと今日二人もらってるんで、抜粋って形でちょっと読みたいと思います。はい。でまず、おっちゃんさんからいただきました。まあ、おっちゃんさんってつけんのちょっと違和感あるけど。<笑>まあ、いいや。<笑>毎日通勤中に楽しく聞かせていただいております。大人になり、歴史を知らなさすぎる自分を何とかしたくて、数年前から学習漫画や小説などで近代史を中心に勉強するようになりました。そんな中、偶然、オトキンと出会ったのです。で、今後も末永くよろしくお願いします。前置きが長くなりましたが、リクエストです。ベトナム戦争や朝鮮戦争など、代理戦争に興味があります。日本史ではありませんが、近代史として取り上げていただければ幸いです。よろしくお願いします。で、まず一1個いただきました。はいはい。と、でも1個。ニャゴ姉さんからいただきました。昨年、カノ姉妹のラジオを聴きたくて、スポティファイというアプリを導入したところ、オトキンさんを発見し、以来楽しく聴かせていただいておりますよ。音声プログラムの数々があることを知り、歴史系を中心にいくつか聞くようになり、大変勉強になっています。中でもオトキ金は一番好きです。で、仲良しのお二人が代わり番号にリサーチし、互いとリスナーにシェアするスタイルいいですね。私は長年今の世界がどうしてこんな姿かを理解するのに、人間の歴史、特に近代史を学びたいなと思っていました。だからこんなにわかりやすく教えてもらえてとても嬉しいですよ。ホームページの写真やスクリプト、他の資料もめっちゃありがたいです。お仕事、本業の傍ら、かなりの情熱がないと続きませんよね。魂の養生も怠らず、末長く続けてくださりませ。今後の主題リクエストっていう形で、ちょっといくつか書いてあるんですけど、朝鮮戦争をいただいたので、今回ちょっと朝鮮戦争をやりたいと思います
0: 。朝鮮戦争、いや、でもすごい暖かいね、かの姉妹を聞こうと思って、うちを聞いてくれてるとかね。<笑><笑>いやー、なんか、いいですね。
1: <笑>そうそうそう。まあちょっとお二方に共通して、やっぱさ、こう、近代史っていうところで、やっぱりうちを聞いてもらえてんだなっていうところがさ、まあ、ほら、歴史って広いじゃん。歴史って言うとさ、まあ、古代からさ、まあ現代に至るまですごい長いものがあってさ、そういう番組ってきっと多いんだよ。うん、うんまあ、うちらもさ、近代史だけを全部それでやってるわけじゃないんだけど、でも、やっぱり近代史だけにこう、焦点を当ててる番組ってさ、そんなにはないからさ、やっぱそういうところでちょっとこう、差別化というか、うちら、ちょっとこう、注目してもらえてるのかなっていう気はしてて、ちょっと今後もやっぱりその方針は、なるべくね、曲げないようにはしたいと思うんだけど。
0: <笑>そうだね。うちらもね、うん、あの、近代史がやっぱり今につながるというか、興味あるからね。
1: まあまあそうだよね。やっぱり現代に繋がってるのは近代であってっていうね、単純なところだけど
0: 。うんうん。
1: じゃあそんな感じで、うん。と、朝鮮戦争のことについて話したいと思います。はい、お願いします。まず朝鮮戦争っていうのは何かっていうと、年号で言うと1950年から1953年にかけて行われたまあ戦争なんだよね。はいはい。で、まあ、朝鮮戦争っていう名前だけでもうわかると思うけれども、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国、この二国間の戦争なわけよ。はい。で、国名ちょっとこれ以降は韓国と北朝鮮にするから、ちょっとよろしくお願いします。
0: <笑>はいはい、その方が多分わかりやすいね、今の人、うん
1: 、そう、今の人はっていうか<笑>、あの、北朝鮮特にね、長いから<笑>。<笑>そうだね
0: 。で、えっ、ー、と、この戦争
1: 、まず、あの、ものすごい死者が出てるのよ
0: 。はいはい。
1: 三年間もさ、行われてる戦争っていうのもあって、死者は南北合わせて、これすごいもうブレがあるんで、正直何が正解かわからないんだけど、だいたい三百万から五百万人ぐらいの方が亡くなったって言われてるんだよね。うんうん。そう。だから、第二次世界大戦の日本の犠牲者ともう同じくらい、まあ、よりももっと多いのかもしれないっていうぐらい、大勢の人が亡くなった戦争なんだよね。はいはい。まあ、そんな感じで、朝鮮戦争っていうのはかなり激しい戦いだったっていうのは、あの、わかるんだけれども、うん。じゃあ、まずなんでこれ起きてしまったのかっていうところで、ちょっときっかけの部分をちょっと話したいと思うんだけれども。はい。ま、時は第二次世界大戦の前にまでこう一,一回遡って、当時の朝鮮半島っていうのは、1910年に韓国併合によって日本が統治してたんだよね。はいはい。それまではさ、あの、朝鮮っていうのはさ、まあ、歴史朝鮮っていうのがあってさ、まあ、この立朝鮮っていうのも、半ばこう中国と主従関係があったみたいな感じで、まあ、独立国家ではあったけれども、本当の意味でのっていうとちょっと語弊はあるんだけどさ、まあ、ちょっと弱い立場ではあったんだよね、常に。はいはい。で、そんなところに日本が来て、日本がこう統治してったっていう、まあ、歴史がまずあって、まあ、ただ、半島として、朝鮮半島として見たら、まあ、常に一つの国だったわけよ。うん。まあそれがさ中国にこうね、従属するにせよ日本に統治されるにせよ、半島としてはずっとこう、一個の国としてやってたわけね。長い年月の間。はい。そんな中、まあ1945年に日本が敗戦したことによって、日本がもともと統治していた、例えばさ台湾とかさ、この朝鮮半島もそうだし、まあ他の海外領土っていうのは全部、サンフランシスコ平和条,平和条約で最終的にはまあ決まるんだけど、一旦はあの他の,その連合国に占領されるわけだよ。はいはい。で、連合国側でじゃあこれどうしようかっていうのを決めた通りになっていくわけなんだよね、統治方法に関しても。うんうん、まあ、そもそもなんだけど、日本の敗戦がもう濃厚になった段階で、例えばさ、ヤルタ会談とかさ、いろいろ回路会談とかいろいろあるんだけど、戦後処理の話っていうのはもう連合国側でずっとこう話は合われてきてて、この朝鮮半島についてももう、あらかたこうしようみたいな方針はあったわけね、もともと
0: 。はいはい
1: 。で、日本の敗戦とともに朝鮮半島は、北緯38度線を境にして、北側がソ連が支配する、南側がアメリカが支配するっていうような形で、一応決着がついたんだよね。うんうん。で、実際その通りになって、っていう形で、まあ、今に似た形になるんだよね。南北にこう分かれるっていう
0: 。はいはい。
1: ただこの時はあくまでも国を真っ二つに分けようっていうところではなくてあくまでも連合国側の占領政策として北はソ連で南はアメリカでっていう形にしただけなんだよ別にそこにじゃあ真っ二つに国を分けましょうっていう意図はなかったはずなんだよ当初
0: は。ああはいはい。
1: たださ、歴史的なところちょっと先に語ったけど、朝鮮半島ってもともとさ、同じ民族であって、同じ文化であってっていうさ、ところでさ、別にこう、なんだろう、う民族的な部分で見たら、ナショナリズム的な部分で見たらさ、全くこう、分かれるような要素は一切なかったわけね。はいはい。だから、なんだろう、う日本で言ったらさ、関東圏と関西圏でさ、まあ、例えば言葉とかが若干違ったりするじゃん、方言とかみたいなところで。
0: うんうん。でもさ
1: 、別に民族としては一緒だしさ、かといって、じゃあ文化が全然違うかって言ったらそういうわけでもないからさ、じゃあもうあいつら全然違う民族だぜとはなんないわけじゃん
0: 。はいはい
1: 。だから、それぐらいのレベル感で北と南も、多少のさ、なんか方言とかそういうのはもちろんあったし、食べるものだってちょっと習慣とかも多少違うのはあるけれども、民族としては全く変わらない。で、文化としても全然その許容範囲というかさ、全然、要は、朝鮮人っていう枠組みの中から少なくともこう逸脱するようなものは全然なかったはずなんだよ、南北間では
0: 。はいはい
1: 。ただ、ここで米ソが占領したことによって、イデオロギーに違いが生まれちゃうんだよね
0: 。ああ、はいはい
1: 。簡単に言うと資本主義と社会主義的な考え方の部分なんだけど。うん。だから民族的な違いはなくても、そのイデオロギーの違いによって、南北っていうのは大きなこう、溝ができちゃうんだよね
0: 。はいはい。
1: で、そのことによって、まあ、まず先に、南の大韓民国、韓国ね、が独立を果たすわけよ。はいはい。だから当初はもちろん、一国として、北と南一国として、こう、独立しようって、朝鮮の中ではずっと思ってたわけよ。はい。ただ、あの、アメリカとソ連っていうイデオロギーが真っ向対立するところが、こう、入り込んで占領政策を行ったことによって、民族間でイデオロギーの差ができてしまったんだよね。うん。それによって、先に韓国が、まあ、もうじゃあいいやつって、独立しちゃうんだよ。要は南側がね。はいはい。で、これが1948年で、あの、大統領は、あの、イスンマン大統領。う
0: ん、このイスン
1: マン大統領は、あの、竹島の会の時にちょっと出てきたんで、まあ、もしよかったら、あの、聞いてくださいっていうところなんだけど
0: 。はいはい
1: 。で、この南の韓国の独立に対抗して、もうすぐさま北朝鮮も独立するのよ。うん。で、北朝鮮のトップは、あの、キム・イルソンね。はいはい。だから、イスンマンとキム・イルソンをそれぞれトップに置いて、まあ、両国は独立を果たすっていうところなんだよ
0: 。はいはい。だから、ま
1: あ、くしくも、もうなんだろうね。結局、この時に決まった国がずっと今の今までこう続いてるっていう状況が続いてんだよね。はい。で、本題の朝鮮戦争の部分なんだけれども、うん。1950年の6月に、北朝鮮側ね、北朝鮮側のキム・イルソンが率いる北、あのー、軍が、まあ、突如、韓国に侵攻を始めるのよ。はいはい。で、これはさ、もちろん、韓国人が憎くって、こう、殺してやろうとか、そういうことではなくて、略奪をしようとか、そういうことでもなくて、これは当初から掲げてた、朝鮮半島統一を目指したわけよ
0: 。はい。さっき
1: から何度も言ってるけど、なんだろう、もともとさ、朝鮮半島として、一つの国だったし、イデオロギーの違いがあるだけで、民族が違うわけでも何でもないから、ナショナリズム的に、あの、分かれる必要もないし、両国とも多分一致してるんだけれども、半島の統一っていうのは、まあ一個同じような目標なわけなんだよ。うんう
0: ん。
1: で、それをもう要は北朝鮮が武力を用いて一気にやっちまおうっていうのが、まあとにかくこの朝鮮戦争のまず発端なんだよね。うん。で、キム・イルソンも、とはいってもうさ、あの、北朝鮮って傀儡国家だからこの時って、まだ、あ、全然
0: 。はいはい
1: 。ソ連のね。だからソ連のスターリンにお伺いを立てるわけ。うん。ちょっと韓国に攻めたいんだけど戦争していいですかみたいな許可を取ろうとするんだけど、スターリー反対すんのよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう、反対というか、ま、消極的。いやー、やるのみたいな
0: 。
1: うん。まあ、やってもなー、武器は上げてもいいけど、ソ連参加したくないなー、みたいな
0: 。はいはい。だから、中
1: 国にちょっと許可もらってって言って、毛沢東に許可をもらうんだよね。うんうん。ま、同じ共産主義だから、あのー、で、当時はソ連と中国も仲良かったから、はいはい。毛沢東はスターリンをすごい崇拝してるような感じだから、その、なんだろう、まあ、ソ連からしたら中国っていうのはさ、ちょっとこう、まあ部下じゃないけど、まあ部下に近いような感じでさ、まあ一応ちょっと中国が OK っつったらいいよやっちゃってみたいな感じで言って、で中国の毛沢東はあの OK って出したわけよ。はいはい。それで海戦を決断してキム・イルソンはあの攻め込んだわけ。うん,うん。で、このちょっと冒頭の話、全然どうでもいいように思うかもしれないけど、これ後々ちょっと響いてくるんだよね、この話って
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。で、戦争が始まって、北朝鮮っていうのはソ連の傀来国家みたいなもんだったから、とにかくソ連の支援を受けてたわけよ。うんうん。だから兵器援助をしてもらってたわけ簡単に言うと
0: 。はいはい
1: 。だからソ連製のさ、最新の武器とかそういうのを揃えて、一気に攻め込もうっていうんで、攻め込んだわけなんだけど、で、対する韓国っていうのは、まあ、言っちゃ悪いんだけど、対して強くないんだよ。あの、装備もそんなに強いもの持ってたわけじゃないし、アメリカも積極的に韓国の防衛をしようって思ってたわけでもなくて、その時って
0: 。はいはい。だから、まず
1: 兵器に圧倒的な差があったのと、単純に兵員の数も倍ぐらい違ったらしいんだよね。うん。だから、どんどんどんどん北朝鮮軍っていうのは、韓国に攻め込んで勝ち進んでいくわけよ
0: 。はいはい。
1: で、あっという間に首都のソウルは陥落しちゃうわけ。うん。で、普通戦争って首都奪われたら終わりなんだけど、ただ、韓国は諦めずに逃げて、とにかく南の方にこう逃げて戦い続けたわけ
0: 。はいはい。で、最
1: 終的にこれ、プサンまで追いやられちゃうんだよね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。で、これちょっと地図がないからさ、プサンって言われてもピンとこないかもしれないけども、プサンってもう日本と本当に一番距離の近いような都市のところだから、うんうん。だいぶ南っていうのはわかると思う。はい。っていうかもうむしろ本当に端っこ、韓国の端っこまで追い詰められちゃったんだよね、韓国軍って。うんう
0: ん、
1: で、これさ、何も、ちょっと言い方良くないんだけど、韓国軍だけが負けてたわけじゃないんだよ
0: 。はいはい
1: 。この時ってもうすでにアメリカとか国連軍も参加してるから。うん
0: うん、
1: ただ、単純に用意がちゃんとできてなかったっていうのもあって、どんどん押し込まれちゃっててあの、そこまで追い込まれちゃったんだよね
0: 。はいはい。で
1: 、アメリカって参戦意志が当初なかったとも言われてて、だから、あの、出遅れちゃったって言われてるんだけど。はい。ま、やっぱりアメリカが参戦することによってソ連を刺激する可能性もあったし。うん。あと、当初からアメリカって韓国をこう、防衛ラインに見てなかったっていう、なんか、ことも言われてるんだよね。はいはい。そう、なんか、旧日本領で言うとフィリピンとかさ、なんか、どっちかというとこう、南方方面だったり、アリューシャン列島とかあっちの方とかは、こう、なんか、管轄ってていいうか,なんか防衛ラインみたたな感じで見てたんだけど韓国をそんなに重要視してなかったって言えばいいのかな。あんまりいい言い方じゃないけど。うんうん。っていうのが当初あって、それで、あの、出遅れちゃったとも言われてるんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、ただ、やっぱりこれはまずいぞっていうので、ちょっと危機感がやっぱり出てきたところで、何としてでもちょっと戦線を押し込もうって思って、ここでマッカーサーが出てくるんだよ
0: 。はいはい。
1: まあ、マッカーサーって当時、日本を占領してたあの GHQ の最高司令官だけれども、そのマッカーサー式のもと、インチョン上陸作戦っていうのが行われるんだよね。はいはい。で、このインチョン上陸作戦自体マッカーサーがあの、考案したって言われてるんだけど、うん。作戦の内容としては、インチョンってさ、地図で言うとソウルの西側にある都市なんだけれども
0: 、はいはい
1: 。今のその北緯38度線のさ、国境線の、本当に結構近いところなんだよね
0: 。はいはい。で、首都ソウ
1: ルにも近いところなんだけれども、そのインチョンに上陸して、そこを一気に占領して、そこから戦線を押し上げようっていう作戦を取るんだよ
0: 。ああ、上陸ってことは空からってことか。海からだね。あ、海から行けんだ。
1: そう、インチョンってあの、海に面してる都市だから
0: 。ああ、はいはい
1: 。そう。で、インチョン上陸作戦実際に行われて、まあ成功するんだよ、これ
0: 。うん。で、これによっ
1: て、あの、北朝鮮のまず補給路を遮断することに成功したわけよ。はい。まあ要は、南側にこう今北朝鮮でガーって進んでたところで、その途中を塞ぐわけじゃん。うんう
0: ん。
1: だから、北朝鮮軍はまず補給路を断たれちゃったっていうのと、プラス、南に残ってた韓国軍と、その北から上陸した、あの、インチョンから上陸した軍で、挟み撃ちにできるようになったんだよね。はいはい。で、北朝鮮軍っていうのはこれでもうなすすべもなくどんどんやられていって、戦線も北にこうどんどん押し上げられていったわけよ
0: 。はいはい。
1: で、このやっぱ作戦の成功がもう朝鮮戦争のあの転換点とも言われてて。うん。ま、逆に言うとこの作戦がもし失敗してたら、多分朝鮮半島は統一されちゃってたんだよね
0: 。はいはい
1: 。北朝鮮によって。うん。っていうぐらい結構あの重要な作戦が行われて、で、これによって、とりあえず形勢逆転するのよ。はい。で、今度はあの北朝鮮側がもうほぼ北の一部分の都市だけにまでこう追いやられちゃうわけよ。うんうん。で、このままもう北朝鮮終わりかってなったところで中国が来るんだよね
0: 。はいはい
1: 。これさ、あの、戦争の始まりのところでさ、中国の同意を得たって言ったじゃん、キム・イルソンが。うんうん。で、これソ連はなんでそもそも、あの、消極的だったかっていうと、ソ連は直接参戦したくなかったんだよ、とにかく。はい。直接参戦するとさ、これって要はアメリカと直接戦うのに等しくなるじゃん
0: 。はいはい。で、ま
1: 、この後さ、ずっと冷戦って続くわけだけどさ、とにかく冷戦時代で避けた、一番避けたことってさ、米ソが直接戦うことを避けたわけじゃん。うん。で、だからお互いがこう、ちょっと空気を読むような風潮はずっとあったわけよ。うちらが戦っちゃ絶対まずいぞ、みたいな
0: 。はいはい
1: 。だからソ連もそれを、あの、感じてて、だから、直接支援しなかったって言われてるんだよね
0: 。はいはい。
1: まあ、単純に、なんだろう、参戦するにしても、そんなにこう、ソ連、あんまり得もないのかなっていうところもあったのかもしれないけどね、もしかしたら。うん,うん。で、それで、中国を使いたかったわけよ。それで、毛沢東に同意をもらっとけよって言って、で、同意をもらっちゃってるもんだから、あの、毛沢東としては、参戦はしないと、まずいよなっていう感じにはなるわけよ
0: 。はいはい。ただ、これも
1: またちょっと政治の話っぽいんだけど、なんて言えばいいんだろう。中国も中国軍が参戦しましたっていうのがあんまりよろしくないわけよ。うんうん。なんか、めっちゃ対立構造を生んじゃうじゃん、そうなると。うん。国連対中国みたいになるから
0: 。はいはい
1: 。だから戦いたくないなっていうんで、まあ、中国軍なんだけれども、義勇軍っていう名目で100万人ぐらい兵員を送ることにしたんだよね
0: 。はいはい。
1: あくまでも中国の義勇軍として参加してるのよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。うん。ただこれはもちろん実態は中国軍って言われてるんだけど。うん。で、この中国が参戦したことによって、戦線っていうのはまた押し戻されちゃうんだよね
0: 。はいはい
1: 。まあ、とにかく、別に中国の武器装備が優れたとかそういうことじゃなくて単純に数の問題なんだけど、めちゃめちゃもう、なんだろう、人海戦術でとにかく押し返したっていう感じはいはい。プラス、中国側っていうのは、第二次世界大戦で、対日抗争をずっと行ってたわけじゃん。うん、だからね、戦闘経験がとにかく豊富な兵員が多かったわけよ。はい、戦い慣れしてて、それで、めちゃめちゃそういう人がいたから、装備こそ劣るものの、その経験値でカバーできちゃったりして、再度、ソウルをこう奪い返したりとか、ちょっとこう、快進撃を加えるわけよ。うんうん、で、戦線を韓国側にこう、また押し返すんだけれども、ただ、この戦争って3年ぐらい続くんだけど、長期化するにつれてさ、やっぱりさ、長い間戦ってると、兵員っていうのはさ、こう、疲弊するっていうかさ、どんどん消耗してっちゃうわけよ。はいはい。ま、単純に死ぬからなんだけど、小山兵も、どんどん死んでっちゃうわけよ。そのさっき言った中国の実戦経験豊富な人っていうのもさ。うん。兵隊ってさ、やっぱり勇敢な人ほど先に死ぬじゃん。前線に行くから
0: 。はいはい。
1: そう。だから、やっぱりそういうところもあって、そういう実践経験が豊富な人ほど、やっぱ慣れてて、前の方で戦ってたりするから、どんどん死んでっちゃって、っていうのもあったし、あの、単純にやっぱ補給路も伸びてきちゃってて、それで攻撃がやっぱ鈍り始めちゃったんだよね、中国側っていうか北朝鮮軍の。うんうん。だから結局またソウル奪い返されちゃったりとかっていう感じで、こう、どんどん、なんだろ、選挙区はずっとこう、ぐるぐるするんだけれども、なんか押したり押し返されたりがずっと続いて、最終的に、両軍とも、元の38度線付近で膠着状態になるんだよ
0: 。はいはい
1: 。そう、元々38度線付近はさ、あのさ、38度線でピーってさ、国境に線を引いてたわけよ。国境っていうかさ、あの、こっちはアメリカの統治下、こっちはソ連の統治下っていう感じで、一直線に引いてた線が、ちょっとこう、コボコしたぐらいな感じで、膠着状態になるわけね
0: 。はいはい
1: 。まあちょっと先に答えちゃうと、これが今の国境になるんだけど、
0: そうなんだ
1: 。そう。だから、あの、北朝鮮と韓国の国境って今一直線ではないんだよね、とりあえず
0: 。ああ、その頃のままなんだ
1: 。ああ、そうそう。この時の膠着状態のまま止まった状態の線が残ってるっていうようなイメージ
0: 。はいはい
1: 。だから、もともとさ、その占領可能さ、あの、線だったらピーってまっすぐ引かれてただけだから、北緯38度線ピーって引っ張ってただけだから、だからそこからちょっとこう、デコボコしてるんだよね。同じような場所ではあるんだけど。うん,うん。そうそう。で、これ、最終的に硬着状態になったまま、1953年に、スターリンが亡くなるんだよね
0: 。はいはい
1: 。ソ連の指導者のスターリンが亡くなったことによって、急戦の流れにこう、どんどんなっていくんだよ。う
0: んうん。これもともとスタ
1: ーリンが急戦に反対してたのよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。キム・イルソンはもういい加減やめたかったの。ちょっともう、や、もうダメだ。全然これ勝ち目がないっていうか、ちょっともう、戦線をこれ以上韓国側に押し返す感じでもないし、北朝鮮としてもめちゃめちゃ疲弊しちゃってるから、ちょっとそろそろ撤退したいんだけど、あ、やめたいんだけど、みたいな感じで、でもただ北朝鮮って傀儡国家だからさ、とにかくソ連の許可をもらわなきゃいけないわけよ
0: 。はいはい
1: 。だからソ連に、だいぶこれ早い段階から、いやちょっともうやめたいんですけどって言ってたらしいんだけど、スターリンがいやダメですって言って断ってて<笑>、で、それで結局3年ぐらい続いちゃってたんだよね
0: 。ああ、はいはい。
1: っていうことがあるらしいんだけど。で、スターリンが亡くなったことによって、それを、だから拒む人がいなくなったから、どんどんこう、急戦の方に流れが行って、最終的に、まあ、急戦になるんだけどっていう感じなんだよね
0: 。はいはい。で
1: 、オトキン、ちょっと、一応日本の近代史だからさ、じゃあこの戦争をそもそもじゃあ日本に与えた影響、というか、まあ、日本にどんな影響があったかっていう部分なんだけれども、はい。まず日本はさ、国連軍の中には入ってないんだよね
0: 。うんうん。これは
1: 憲法9条がとか自衛隊はとかそういう云々じゃなくてそもそも当時占領下だったから日本に主権がないから。はいはい。そうそう。だから国連軍としてまず兵員として送ってないわけよ。うん。ただ連合軍の命令で特別総会隊としてまあ兵員というかそういう人たちを送ったりとかあとは海上輸送などで助けてたんだよね。国連軍側を。はいはい。でこれ結構ね動員してたんだよ。なんか、延べ1万人以上とも言われたりするんだけれども。まあ、実際ちょっと正確な部分は分かんないんだけど。うん。当時、えっ、ー、と、日本の海上保安官とかは、もう派遣されてたんだけれども、民間も派遣されてたんだよね。民間の人も。例えば、海上輸送ってちょっと前に言ったけど、その海上輸送なんかは民間の、公安ので働いてるような人たちが、こう、行ったりしてたから、結局民間人も参加したりしてて、で、結構この任務中に亡くなってる人もいるんだよね
0: 。はいはい
1: 。ま、総会ってなんか操作してるとさ、やっぱり嫌いで間違って爆発しちゃってそのまま亡くなるっていう事故もあったりしたり、まあ、海上輸送中でま、なんかね、攻撃受けて死んじゃうとかっていうこともあったりとかで、やっぱり任務中に亡くなって犠牲者もいるんだよね
0: 。はいはい。
1: っていうところで、まあ、日本は全然この、なんだろう、対岸の火事を見ていたわけじゃなくて、まあ、日本として、まあ、国としてちゃんと何かをやっていたっていう事実がまずあるんだよね
0: 。はいはい
1: 。そう。で、もう一個は、なんといっても、これはもう教科書にも載ってくるレベルだけど、特殊契機を生み出してるんだよね、この朝鮮戦争によって。うん。いわゆる朝鮮特殊って呼ばれるやつだけど
0: 。はい。で、戦争が起こ
1: るとさ、なんだ、戦争してる当事国としてはさ、とにかく武器や弾薬や、食料。まあ、あとは、なんか細かいところで言うと、例えば軍服とかさ、まあ、服とかだよね。そういうもの防寒、寒いところだったら防寒も必要だしさ。そういった、とにかくさ、物資が欲しいんだよ。はいはい。だから、その物資を、自国じゃとてもじゃないけど、作れないけどだって自分の国が戦場になっちゃってるから。うん。作れないっていうか、正確に言うと間に合わないんだよね。うん。だから、とにかく、あの、他国から買い付けるわけね
0: 。はいはい
1: 。で、これを買うんだったらさ、もちろん近いところがいいわけじゃん。すぐ来るから。何もさ、例えば朝鮮で戦っててヨーロッパからさ、さ、買ったとしてもだいぶ来るのかかるじゃん、時間が
0: 。はいはい
1: 。であれば日本にやっぱ頼みたいわけよ。うん。っていうところがあって、とにかく日本にめちゃめちゃ大量の発注が来たんだよね
0: 。はいはい。
1: まあ、日本はとはいって兵器をこう作ってたわけじゃないから、発注されたのはなんか土納用の麻袋とか、まあ軍、さっき言った軍服とかの衣類系のものだったり、まあ要は繊維製品だよね。だったり、あとはなんか、鉄上網とかを作るための針金とかさ、あの鉱材、まあ、いわゆる鉱材だよね。コンクリートだったりとか、まあ、あとは食料、単純なところで言うと。なんかのこう発注がものすごくあったわけよ。うんうん。で、あとはあの、使ってた、その車両とかの修理なんかも日本にこう頼んだりとかしてて、そういったところで日本っていうのはものすごく経済がこう潤うんだよね。うん
0: うん。
1: で、ちなみにさっきちょっと平気生産はしなかったって言ったんだけど、正確に言うと、この時に兵器生産って解禁されるのよ。あ、そうなんだ。そう。で、戦前に、あのー、戦闘機とかさ、まあ、戦車とか生産してた、この時、あの、三菱重工とか富士重工っていうのは、実際にその兵器関係も依頼されるんだよね
0: 。はいはい。っ
1: ていうところも一応あるんだけど、まあ、そんな感じで、あの、とにかく日本国内としては経済がめちゃめちゃこう、潤ったんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、1950年から1955年までのその間接特需も含めると約36億ドルにも及んだとされるんだよね、この経済効果っていうのが
0: 。はいはい
1: 。だからまあ日本としてはめちゃめちゃ、言い方は悪いけど、本当に対岸の火事状態でちょっと潤っちゃったみたいな感じなんだよね。うん。ただ、ちょっと誤解がないように言っておくと、市民生活が向上したかっていうと、これは変わんないんだよね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう、あくまでも国家として潤うことはできたんだけれども、市民生活はじゃあそこまで劇的に変わったかっていうと、まあ、そんなには変わらなかったんだよね。結果としては。うん、結局日本のさ、あの、市民の生活が向上するのって高度経済成長期からだから、あの、それまでってそんなに、まあ、戦前すぐのさ、もうめちゃめちゃ食うものもない、あの、着るものもない、戦争孤児が街に溢れてますとか、そういう状況ではなかったけども、1950年ぐらいまでになると。はい。ある程度立て直ってきてるから。でも、かといって、その、朝鮮特需によってめちゃめちゃ日本人一人一人の、こう、生活の質が向上したかっていうと、そういうことはなかったわけよ
0: 。はいはい
1: 。そう。まあ、くまでも国として、まあ、潤いましたっていう、その部分だね。日本への影響が強かったっていうところは。うん。で、最後ちょっと休戦のところに入りたいんだけれども、うん。1953年に交わされた朝鮮戦争の休戦協定があって、うん。これによって、あのー、朝鮮戦争っていうのは、ま、休戦するんだけど。はい。ま、これには、一応、最終的な平和解決が成立するまで、朝鮮における戦争行為と、あらゆる武力行使の完全な停止を保障するっていう、まあ、内容になるんだよね
0: 。はいはい
1: 。これによって、ま、北緯38度線付近の、ま、休戦時の前線が、軍事境界線でして、両国をこう、分断して、今にまで続くことになる。まあ、ちょっとさっきも言ったけれども。で、ちょっとポイントが、これ。あくまでも終戦じゃなくてさ休戦なんだよね
0: ああはいはい
1: そう朝鮮戦争は終わってないんだよああそうなんだそうあくまでも休戦だから国境も決まってないんだよね正確に言うとはいはいさっきそう言い方ちょっと前国境って言っちゃったかもしんないけど正確に言うとこれ軍事境界線なわけよ、うん、今の地図上とかでこう見る中ちょっとこうデコボコしたようなあの形っていうのは要は軍事境界線であって、両国の一応そこが、なんだろう、休戦時点での、いわば国境になるわけよ
0: 。はいはい
1: 。そう。だから、例えばこれさ、平和条約が締結された時に、じゃあ元の38度線 PE の一直線の国境に戻しましょうって話が出るかもしれないし、なんならその条件次第で、どっちかにこう寄ったような国境になる可能性だって全然あるわけね。うんうん。そう。だからまあ、確定はしてないけど、軍事境界線、まあその、のところで、今一旦はこう線を引いて、で、そこから、なんか半径どれぐらい、1キロだか2キロだか、ごめん、ちょっと正確なところ忘れちゃってるんだけど、は、なんか両国とも非武装地帯にしましょうとか、そういうのが決まってるんだよ
0: 。はいはい。で、それでも
1: 今の、この1953年から2023年までずっとその状態が続いてるっていうところなんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、この状態っていうのは、まあ歴史的に見てさ、何度かこう解決しようっていう動きはもちろんあったんだよ
0: 。はいはい。
1: で、一番大きいところだと、これ、2018年に、当時のね、韓国大統領、ムンジェイン大統領と、金正恩総書記の間で、関門店宣言っていうのが行われるんだよ。うん。まあ、これが簡単に言うと、両国統一のためにこう向けた枠組みみたいな、こういうことを決めていきましょうみたいな感じの内容なんだけど、はいはい。ただこれはまあ、実現には至らなかったんだよね。ムン・ジェイン大統領ってさあの、どっちかっていうと、北朝鮮とかそっちをこう支持するというかさ、よりの政権で、要は朝鮮半島統一をこう目指すような政権で、まあ、反日の結構、やり玉にも上がるような人ではあるけど、そういった形で、そういう政権下だったからこそ、やっぱりこう北朝鮮にもこう歩み寄りが生まれたんだよね。ははい、はいそうただ、あの、今またそういう政権じゃなくなってるから、まあしばらくまたこういう、さっき言った反問店宣言みたいな実現はまあなかなか厳しいんじゃないかなとは思うけどね
0: 。はいはい
1: 。なお、その、反問店ってそのいわゆる軍事境界線のところにある地名なんだけれども、そこってツアーとかで行けるんだよ
0: 。あ,あ、そうなんだ
1: 。そうそう。これ、両国ともやってるっぽいんだけど、まあ、特に韓国側だと、半門店ツアーとか行って、個人旅行はできないんだよ。なんかツアーに申し込むと、その軍事境界線の結構近くまで行って、あそこが北朝鮮の領土なんですよ、みたいなのがこう見れるわけよ。はいはい。ただもちろん、覗き見できないようにお互いさ、こう、気を使ってるっていうかさ、気を配ってるっていうのはあるんだけど、うん、ま、そういった感じで一応なんかツアーなんかもあったりして、ちょっと興味ある方はぜひ参加してみてほしいなっていう。まあ、自分は行ったことないですけど
0: 。はいはい。
1: まあそんな感じでちょっと今日は朝鮮戦争について話したんだけれどもまあちょっと小太郎の最後の感想をちょっと聞かせていただけますでしょうか
0: はいいやーあの朝鮮戦争ってさ結構その数年にわたってっていう長いさ戦いをこの1回の放送でコンパクトに分かりやすかったなっていううんあと朝鮮戦争って改めて聞くとさっていうことはやっぱ一つの民族だったものが他の国というかまあアメリカとソ連によってさうん。イデオロギーが他国から入り込んできて、結果今も民族が、まあ二つの国として分かれちゃったっていうのが、なんか悲劇なようなね
1: 。もうこれは単純に悲劇だよね。だって別にある日を境にさ、急にさ、北と南を分断されて、その中にはさ、もちろんさ、まあ、親族とかそういうものもさ、あの、お互いあって、ただ分断されちゃってる、会えなくなっちゃってるっていう人も結構多くって、そうだよ、ねうんまあこれはあのこういう南北で分かれちゃったとかっていうところの国ではよくあるある問題なんだけどさやっぱりそれって完全にさそういう個人のものは関係なくてさ要は国家同士のさ争いごとに巻き込まれちゃってるってことなん
0: だよね。はい、はい、もともとはその別に民族同士でなんかもう北と南で対立してるっていう構造なんてなかったってことでしょ
1: 全くない。全くない。これは断言してもいい。あの、だから日本で言うと、東と西で多少文化違うけど、別に、いやもう、なんかわかんないけどさ、日本を半分にして、なんかあっちの民族とはもう、さよならして独立しちゃおうぜなんて動き、ないじゃん
0: 。はいはいはい
1: 。そう。だから、本当にそう、そういう感じで、普通、なんだろう、う同じ民族でさ、使ってる言語も、まあ一緒でさ、文化も似たようなもの使、だったらさ、わざわざ別かれようとは思わないわけよ。うんうん。たださ、国家のさ、運営に関する、もう決定的なイデオロギー的な部分が違っちゃうと、どうしてもそこは受け入れられなくなっちゃうんだよね
0: 。はいはい
1: 。方や資本主義、方や共産主義だとさ、やっぱりもう全然合わないわけよ。水と油のように
0: 。うんうん。
1: そう。だから、本来憎み合うべき人たちじゃないのに、なんか、イデオロギーの違いで憎み合ってる。まあ、要は国家の問題なんだよね、これって
0: 。はいはい
1: 。だって、人と人で見た場合にさ、言葉も通じるしさ、見た目もまあ一緒なわけじゃん。同じ民族で。うん。で、文化的にも似てて、似ててっていうか、まあ一緒かいもう一緒なんだよ。だから、何にも争う理由ないはずなのに、考え方の違いで争ってるっていうような、そんな感じだよね
0: 。ええー、そう思うとすごいなんか深いよね
1: 。うん。まあこれがナショナリズムの難しいところでもあるんだけど
0: 。うん。そう思うと、なぜドイツは一つになれたんだろうとか、なんか色々発展していきそうだね
1: 。まあドイツに関してはね、ドイツも東西に分かれてたから。で、やっぱりさ、東西に分かれてた国東、東西っていうかそういう感じでさ、イデオロギーで分かれちゃってた国ってさ、今統一されてるところも、まあベトナムなんかもそうじゃん。うんうん。そう、そんな感じでさ、あの統一はされて、特に問題は起きないわけじゃん。はいはい。まあそれは要はイデオロギーが統一されたからなんだけど
0: 。ああ、はいはい
1: 。ドイツにしたら、あの、要は資本主義で統一されたわけだし、ベトナムで言ったら、あの、共産主義で統一されたわけだし
0: 。ああ、はいはい。そう
1: で別にそこでなんか南北のいざこざがさめっちゃあるわけではないからさ少なくともその国内っていう意味ではねだから朝鮮もまあどっちになるにせよどっちになったことによってじゃあずっと内乱がこう起きてるかっていうと多分そうはなんないと思うんだよねきっと。ただただ今もうほんと国家同士の争いの犠牲者になってしまっているのがやっぱりその朝鮮人っていうところになるのかなとは思う。い
0: やーすごい興味深い話をありがとうございました
1: いやいやもうそんな桃太郎の足元にもよばない話だけ
0: ど私<笑>それはい<笑>じゃあ今回のテーマは朝鮮戦争についてでした<笑>はいじゃあということで大人の近代史のまあトップ画面とかでアップルポッド a ストとかスポティファイとかでもフォローボタンがありますので他の媒体で聞いてる方もぜひそういったリアクションいただけるとありがたいです
1: はいぜひともよろしくお願いします
0: はいそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました